0: С 8 марта, Илья!
1: Давай обнимемся. Только рожая женщина может понять, какие муки испытывает мужчина при температуре 37,5. Мужчины исчезнут как вид? Этот заговор против нас, он уже просто полностью составлен. И начинается это с одной очень важной женской суперспособности.
0: Женщина привязала к себе мужчину для того, чтобы размножаться. Это
1: нормально. У нас с вами на одну хромосому меньше. У человека, на самом деле, этот силуэт навсегда... Э, застыл в этом положении К тому же мы рожаем сильно чаще, чем шимпанзе Мы можем рожать раз в год Вы можете рожать раз в год? Мы можем рожать раз в год В человеке есть не только ксенофобия, но mm-hmm. и ксенофилия Он от этого не перестает быть мальчиком от того, что он беременный И исходный его вклад в этот процесс в виде сперматозоидов Тут, конечно, есть вопрос, какое будущее у мужского пола
0: Ну, no фьючер какой-то Глубово утра. Правильное, Правильное шоу, шоу Правильного человека ну что ж, дорогие друзья, вот уже на связи тот самый человек, о котором мы вам говорили. Илья Колмановский, кандидат биологических наук, научный журналист, ведущий моего любимого подкаста «Голый землекоп». Чуть не сказал, с 8
1: марта, Илья. А, да, тут давай обнимемся. Да, а, да, виртуально. Дим, доброе, доброе утро. Доброе утро, да, э, тоже обнимаюсь. Нас... Да? да, Дима, добрый день. Но для нас всех троих это такой непростой день. День, напоминающий о нашей с вами хрупкости, да, о хрупкой маскулинности можно mm-hmm. поговорить про для это. Для
2: вас день, а для нас месяц.
1: Да, у нас в Армении а, начинается. Да, мне говорили, да,
2: да,
0: да месячник. Мне говорили. месячник. Итак, в общем-то, сегодня поговорим о настоящей матриархальности, в прямом смысле этого слова: Илья подготовил специальную.
1: Я даже не знаю, это как мини-лекция такая, да, по этому поводу.
2: Ну, в общем-то. Ну,
1: да, как вы простите, самый французский, как бы бич. Да, сейчас принято говорить. Я хотел запитчить вам одну идею, одну телегу, которая владеет умами биологов и почему-то про это не говорят в обществе. Почему-то вот как бы обычные люди со своим здравым смыслом почему-то не держат в голове вещь, которая всем биологам очевидна. Вы понимаете, что у нас с вами вот ну, просто на одну хромосому меньше более-менее. У нас есть игры хромосома Сейчас давайте еще раз, чуть-чуть более широкий контекст. У человека 23 пары хромосом, которые он получает от... Один набор от матери, другой от отца. <гум> 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 и Пока все понятно. если, если это... Вот, ну, вот просто человек, с ним все в порядке, то у него, значит, такие мощные 23 пары хромосом. Одна, вторая, третья, четвертая... Но есть такие люди, у которых вместо э, вот есть, есть такие две хромосомы половые и э, одна X, а другая такой маленький обрубочек Y. Это крошечные хромосомы, на ней почти не записано генов, и такой человек получается мужчина. Э, слушай, угу. а, а, а природа сделала специально нас такими здоровыми,
0: а, ну типа мускулистыми, волосатыми и страшными, потому что Ш- потому что нам чего-то не хватает?
1: (смех) Да, да, чтобы компенсировать просто нехватку прочности, но, ну, на самом деле, из школы, может быть, многие помнят, что есть многие генетические заболевания, которые так устроены, что когда мальчик получает такой ген, то он болеет, а если у девочки такой ген, то с ней все в порядке, она просто носительница, вот как, например, гематерией. Да, помните, королева Виктория, британская, была носительницей, да, да, и она передавала большому количеству своих потомков.
0: И дошло до царевича Алексея, Ну, Алексея, ну, да. Да,
1: Да, и и у него же были старшие сестры, да, и пока не родился мальчик, было неизвестно, нельзя было сделать тесты, было неизвестно, как узнать, являются ли сестры носительницами. И когда родился мальчик, стало ясно, что он больно, стало понятно, что у каждой из девочек есть вероятность 50% что они носительницы, и я читал, что к ним перестали свадиться офицеры, к великим княжнам. Итак, первое, что надо сказать, что вот есть люди с мощным запасом генетической прочности, здоровья и выносливости, а есть мы, и только рожая женщина может понять, какие муки испытывает мужчина при температуре 37,5.
0: Илья, как скажи, тебе? пожалуйста, то есть женщина – это такое суперсоздание, суперсущество по сравнению с мужчиной?
1: Ага, ты видишь, ты пытаешься сразу нормализовать свой статус, ну чтобы да. как бы, мы с тобой были бы окей, а эти супер... Ну, куда за ними да, угнаться, да, это супер такие люди? Скорее нет, скорее действительно эм, речь идет вот о чем. Как раз в этом... Ну, в прошлом году я прочитал... Обзор, в котором эволюционные генетики посмотрели, как с этим обстоит дело у разных млекопитающих. И они увидели, что самые примитивные, самые древние млекопитающие, которые откладывают яйца, такие как утконосы, например, uh-huh, uh-huh. у них Y-хромосомы примерно такого же размера, как X. И на ней вот записано, что да, это будет мальчик, он не сможет откладывать яйца, у него наоборот будут сперматозоиды. Но, тем не менее, у него там есть много разных генов полезных, которые есть на х хромосоме которые как бы продублированы, у него есть запас прочности. А дальше ученые посчитали, что со времен динозавров, вот с той этой древности, млекопитающие пошли по такому пути, что мальчики стали понемножку утрачивать гены на этой Y-хромосоме. И, по их расчетам, еще через 10 миллионов лет она просто исчезнет. И будет только X-хромосома. И и, и, недавно, как раз в прошлом году была статья, ученые нашли на одном японском острове, Рюкю, маленький остров, некую иглистую мышь, у которой так устроено половое размножение. У них есть особи, у которых две X-хромосомы, и они беременеют, и они рожают мышат. Есть особи, у которых просто одна X-хромосома, и нет Y-хромосомы. До конца непонятно, как у них вообще устроена передача пола, но, по крайней мере, известно, что в природе уже есть такие млекопитающие.
0: Слушай, я так... А что, мужчины исчезнут как вид? Ну, видимо, да, потому что мы мужчины
1: не как вид, а как...
0: э Я не знаю, как -как кто.
1: Как вариант пола? Ну, э, вообще есть э, немало животных на на планете, которые которые живут без мужчин. И вообще это очень быстрый способ размножаться, гораздо более эффективный. Все животные, которые могут размножаться почкованием или делением... Uh-huh, uh-huh. Ну, кто-то сейчас скажет, что у них просто нету пола, но это на самом деле не совсем, совсем так. Да, Если нет, мы возьмем нет, каких-нибудь нет, инфузорий, нет, у них 5, 5 полов, полов, и а они, они размножаются нет. делением, и а, им, им не нужно друг к другу, друг другу приближаться для того, чтобы их стало больше. Они просто делятся, делятся, делятся и делятся, вы можете... Взять банановую шкурку, положить ее в стакан, поставить на подоконник и через неделю три у вас в этом стакане Начнется будет много процесс, да. Иногда они подходят друг другу и передают друг другу хромосомы. Я чуть позже скажу, почему это так важно. Они занимаются сексом, причем по сложной такой таблице, какой пол с каким может конъюгировать. Но э, если возвращаться к вашему вопросу, то можно взять каких-нибудь животных, ну, типа, не такие бывают палочники, анамские палочки, да. очень угу. красивые угу. насекомые, они есть часто в живых уголках, и э, их очень просто содержать, потому что это все самки, они мечут яйца. Собственно, кстати, как отличить в природе самку от самца? Они же очень причудливо могут выглядеть, разные да. животные. Очень просто. Те, кто откладывают большие, крупные, неподвижные половые клетки, или в итоге из них получаются яйца, это женский пол, а те, кто, у кого много маленьких и подвижных, это мужской пол. Даже если потом этот морской конек в итоге вынашивает яйца, которые он передает самку в сумке и рожает мальков, как это у морских коньков устроено, да. он от этого не перестает быть мальчиком от того, что он беременный. Все равно исходный его вклад в этот процесс в виде сперматозоидов, поэтому он мальчик. Так вот, возвращаясь к канадским палочникам, они мечут яйца, и в каждом яйце клон мамы. Да? Там нету секса, нету полового процесса. И это очень быстрый способ размножения. Но есть важный нюанс. При изменении условий эти ребята очень быстро вымирают, потому что они все одинаковые, как агент Смит из фильма «Матрица». И пока все хорошо, то они очень быстро размножаются. Но если надо немножко перестроиться на какой-то другой кормовой объект, или на них нападет вирус, или чуть-чуть поменяется климат, у них возникают проблемы, потому что среди них нету каких-то особенных, исключительных, необычных существ, которые могут приспособиться. Поэтому во всей природе разные животные платят очень дорогую цену за секс, за то, чтобы искать полового партнера, иметь с ним очень сложные отношения и терпят вот этих вот э, мужчин, да, ради того, чтобы было разнообразие. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, не может полностью исчезнуть э, идея двух полов, потому что в этой ситуации все будут порождать только собственных клонов. Сказал бы я два года назад, если бы не новый эксперимент, который совсем недавно провели ученые, очень успешный где они взяли двух самок, мышей, и они взяли яйцеклетку от одной из них, и яйцеклетку от другой из них, и они манипулировали э, второй яйцеклеткой так, чтобы первая решила, что это сперматозоид И они получили потомство от двух самок. И эти мыша, в выводке, они все разные, потому что это э, генетические потомства двух особей, и там скомбинировались гены их бабушек и дедушек. Так что э, тут, конечно, есть вопрос, какое будущее у мужского пола, потому что каждый второй эволюционный генетик, с которым я говорю, э, на вопрос, что будут дальше редактировать у людей со временем, говорит, что ну вот, э, Y-хромосома уменьшилась, агрессии нас сейчас гораздо меньше, мы довольно-таки домашние существа, кстати, у нас про это будет лекция послезавтра вечером в пятницу в гостинице Редисон кто домашнего человека?
0: 10 числа а, все и... приходите на лекцию да. Илика Ломановского. Вот а... А... А, а билеты можно купить на месте или их нужно заказывать предварительно?
1: По-моему, вот есть такой аккаунт и сайт Сами Residence в Ереване. Сами это, это, по-нашему, да. по-грузински будет три.
0: Вот. Угу. вот. Заходите, и... бронируйте.
1: Да, и у меня в Топлинке тоже, в моем, в моих соцсетях тоже в профиле есть ссылки на все афиши. Так вот, возвращаясь к этим генетикам, они говорят, что ну, мы как бы смогли в череде поколений сделать людей менее агрессивными. Они уверены, что агрессия связана с Игорь Хромосомой. Но говорят, надо докончить этот процесс, игры Хромосому надо вычеркнуть. И я весь так съеживаюсь и говорю, как, Ричард, что же вы говорите, это же не будет таких, как мы с вами. Он говорит, ну и ничего страшного, просто будут похожие такие люди, как мы с вами, только без игр хромосома хромосомы и женского пола, ничего страшного». они все будут женского пола? Да, но дальше они говорят, только не забудьте, что вам нужен половой процесс, вам нужно продолжать комбинировать гены при помощи полового процесса. Ну вот тут я прочитал про этих мышей, и в ужасе понял, что этот заговор против нас, он уже просто полностью составлен. Они уже придумали технологию, как это сделать. Да, в мире, кажется, восторжествуют люди с двумя хромосомами. А, mm-hmm. Ну, хорошо, а если мы
0: посмотрим на это
1: с другой точки зрения, это хорошо? Вот, Гор, давай я им передам просто от тебя что-нибудь. Я, я, у меня кончились аргументы, а, а я чувствую себя совершенно беспомощным. Что хорошего? Конечно, ничего хорошего. Ничего хорошего,
2: Ну такую мрачную картину вы обрисовали на будущее, да, вот. No какой-то.
1: Я думал, что вас гораздо сильнее можно напугать миром, в котором не будет женщин. А, а, это, а да, вот это, это да, страшнее, да это да. страшнее, это страшнее. Если в этом мире останемся я, Дима, и
0: Илья и будут вокруг одни женщины, это будет прекрасный мир. А если? Нам нужен какой-то
1: пропуск. Хороший. нам нужен паспорт хороших мужчин. Да, да. Сейчас же говорят там о хороших русских. Вот. Илья, скажите, пожалуйста.
2: Вот вы говорите X, Y хромосома, она в общем-то отвечает за агрессию и так далее. Но женщины же тоже по природе своей агрессивные, то есть
1: да, но э, похоже, что если мы посмотрим на статистику, особенно если говорить про э, проактивную агрессию, то, что больше всего пугает сейчас антропологов и ученых, э, мы самая дружелюбная обезьяна на свете, Эти? в том, что касается тех, кого мы считаем нашими, своими, и чудовищно агрессивное по отношению к чужим, причем, в частности, в особенности, в таком пугающем, хладнокровном ключе, Которые называют проактивной агрессией, неспровоцированной агрессией. И во всех культурах, во всех обществах за это отвечают мужчины, к сожалению. Uh-huh. Um, но я, я, я надеюсь, что все, что мы сейчас обсуждали, можно воспринимать с достаточной долей иронии. Но um, действительно, если говорить про биологическую природу человека, не про культурную, не про социальную, а про чисто биологическую, то действительно исторические носители игр хромосомы всегда отвечали за конфликты.
0: Я одного не могу понять Вот то, что происходит Это эволюционный путь развития Homo sapiens Или это связано с какими-то другими Внешними воздействиями Хотя эволюция это же тоже Ответ реакции организмов на Внешние Ну, воздействия Что происходит? Почему Y-хромосома уменьшается Уменьшается, уменьшается И есть предположение, гипотеза Страх мужской Что она исчезнет И мы исчезнем
1: Похоже, что у млекопитающих уменьшение игр-хромосома было связано с какими-то биологическими выгодами, с какими-то плюсами. В конце концов, нашим генам все равно, что будет с нами. Наши гены интересуются только одним. Они интересуются успехом популяции и тем, как эта популяция захватывает калории из окружающего мира и превращает эти калории в новые и новые копии этих генов их не волнуют наши судьбы и наши э, чувства, э, похоже, что по какой-то причине это было выгодно и э, давало успех размножения тем, у кого уменьшалась Y-хромосома. Те, те, у кого она уменьшалась, те размножались лучше и лучше, ее копи- лучше копировали себя в череде поколений в виде и большего количества потомков. Мы видим одну вещь, мы видим, что у всех млекопитающих самцы несут очень низкий вклад в потомство. И э, стратегия самцов у всех млекопитающих э, состоит в том, чтобы оплодотворить как можно больше самок и э, раскопировать эти свои гены э, в максимальном количестве вот этих казино. Неизвестно, в каком казино произойдет реальный выигрыш, где выживут потомки, где они оставят больше э, следующих потомков. Но так или иначе, мы видим итог э, к моменту появления человека на Земле, В большинстве групп млекопитающих самцы крупнее, чем самки, клыкастые, агрессивные и не несут вкладов в потомство. Люди в этом смысле очень необычные обезьяны. У людей когда-то произошло несколько изменений, теперь ученые считают, что это произошло очень давно. Еще у тех предков, которые были на деревьях, даже еще не спустились на равнину, в саванну, у нас совсем другая система размножения, чем у других млекопитающих. И начинается это с одной очень важной женской суперспособности. И сегодня отличный день для того, чтобы про нее поговорить. Это удивительно, что про это не кричат на всех углах, и что про это не учат в школе. И почему-то любой вот школьник, который хоть чуть-чуть что-то знает про биологию, мог бы задать этот вопрос. Это очевидно биологам то, что я сейчас скажу. Но почему никто не задается таким вопросом? Вот если у вас есть кошка или собака, например... Вы знаете, что и у кошек, и у собак овуляция, то есть момент, когда яйцеклетка готова для оплодотворения, рекламируется да. обычно uh-huh, при помощи, uh-huh, у этих млекопитающих uh-huh. при помощи запаха, и тогда возникает конкуренция между самцами. По сути, самка в этот момент отбирает самых сильных и агрессивных, и, собственно, таким образом самки в череде поколений вывели очень агрессивных самцов. Ну, у шимпанзе, у горилл, наших ближайших родственников, это огромные существа с огромными клыками. Но у людей скрытая овуляция. Люди не знают моменты, когда они овулируют, чтобы не говорили про это разные городские мифы. И про это ничего не знают группа, про это не знают их партнеры. У людей скрытая овуляция. Причем, если посмотреть на это внимательнее, то мы увидим, на самом деле, другую вещь. В науке про брачные ритуалы есть такое понятие «честная и нечестная реклама». Вот у каких-нибудь птиц часто бывает честная реклама, это значит, что есть какой-нибудь жаворонок, может висеть где-нибудь в степи на высоте 30 метров над землей, на 40-градусной жаре, и петь целый день. Значит, это очень сильный самец, и он защищает свой кормовой участок, это честная реклама. Но бывают такие ритуалы, в которых, возможно, нечестная реклама, где можно обмануть, где можно изобразить, что ты сильнее, чем ты на самом деле. И э, в таких случаях э, значит, выигрыш может получить тот, кто лучше приспособлен к тому, чтобы так делать. Так вот, э, у приматов об овуляции обычно сигнализируют надутые ярко-красные седалищные мозоли. Там, если mm-hmm. вы были в зоопарке, да, могли да, это да. видеть. Но у человека на самом деле этот силуэт навсегда э, застыл в этом положении, когда есть широкие бедра и узкая талия. В действительности, можно предположить, что когда-то в череде поколений по какой-то причине рекламировать овуляцию дольше, чем она есть, было чем-то выгодно. Вот, в группах у шимпанзе это крайне невыгодно, потому что самки подвергаются чудовищному насилию, и э, это очень тяжелая жизнь вот, в те дни, когда у них овуляция. Но, видимо, у женских особей в группах наших предков сложились условия для того, чтобы рекламировать овуляцию дольше, то есть начинать раньше и заканчивать позже, чем она есть, пока края этого обмана не сомкнулись э, сквозь весь цикл, и дальше в, э, в череде циклов всегда, как бы, есть реклама овуляции. Э, ну, как в сказке Али-Баба и сорок разбойников. То есть, когда то есть поставили узкая талия,
0: широкие бедра – это реклама овуляции.
1: Это Значально. реклама фертильности, да, но примечательно, что она навсегда застыла uh-huh. в положении, когда как будто яйцеклетка всегда готова к удовлетворению. И это очень сильно поменяло отношения между полами, потому что с этого момента женские особи э, перестали интересовать мужских особей по этому бинарному признаку, есть овуляция, нет овуляции. возник сложнейший э, какой-то э, э, штрих-код, QR-код, по которому можно считать очень сложный образ романтического партнера. Это называют эпигамной дифференциацией или, по нашему говоря, любовью. Да, Когда вот можно... я хотел сказать, лю... что это, наверное, да. любовь, да. Когда можно влюбиться в какой-то очень тонкий признак, который вы не можете сформулировать словами, и никто не может, и речь идет про какие-то десятки или тысячи признаков. И это, сложило предпо... и это положило начало тому, чтобы мужская ось была привязана к женской гораздо дольше, чем один цикл, на месяцы, годы и десятилетия, и не слабо очень высокий вклад в потомство. Я не знаю, что наши слушательницы думают про э, наш вклад в потомство, но если сравнить с шимпанзе и гориллами, он очень высокий. И это легло в основу успеха всего, всего нашего рода, потому что, что у нас очень дорогостоящие дети, у которых длинная, у нас длинная беременность. У нас длинная беременность, у нас с вами. У нас очень долгое детство, и надо очень много вкладывать в потомство. И к тому же мы рожаем сильно чаще, чем шимпанзе. Мы можем рожать раз в год. Вы можете рожать раз в год? Мы можем рожать раз в год. И мы заполонили мир вот этими головастыми, дорогостоящими потомками. Это стало возможно благодаря скрытой овуляции. И это только одна суперспособность женского организма.
0: Илья, скажи, пожалуйста, а вот, вот примерно объяснил, как это могло произойти. Кто опять, возвращаясь к тому, что мы с тобой разговаривали о том, про высший разум и прочее, прочее, кто регулирует эти процессы, кто их запускает? Э, природа, женщины, шимпанзе, высший ну, разум, как это происходило?
1: Ну, я могу сказать только то, что просили передать те, кто меня послал, а именно ученые, у которых я брал интервью, они просили вам передать, что эволюцию поведения человека, эволюцию его размножения в очень значительной степени определяли группы, группы группы. людей. То, как была устроена динамика в этих группах, как были устроены отношения. В этих группах выживали те, кто был более миролюбив по отношению к своим, более толерантен по отношению к своим, кто нес более высокий вклад в потомство, Uh, и это то, что легло в основу нашего эволюционного успеха, и то, что позволило нам вытеснить, сожрать и поубивать всех остальных хомо на этой планете, да? другие виды хома, которых было много, они были разные. Сапиенсы оказались uh, самыми беспощадными к чужим, потому что они uh, жили очень сплоченными и невероятно крупными группами. У шимпанзе небольшие тесно родственные группы. И у неандертальцев были такие тесно родственные небольшие группы, и они не могли объединяться, чтобы противостоять сапиенсам, которые шли такой огненной стеной, вооруженные копьями-талками. Это было ядерное оружие того времени, такие короткие палки, которые позволяли упереть копье и метнуть гораздо дальше и сильнее. Um, и, и снести все, что было похоже на нас. Э, но Оно было другим, было чужим. И с этого началось вообще э, великое шестое вымирание жизни на Земле, которое сейчас продолжается. Но началось с того, что стало меньше разных хомо. А, э, сейчас у нас на глазах так, происходит нет. такой апокалипсис с насекомыми, амфибиями, которых мы вот сейчас приканчиваем. Ну, это, извините, я немножко отвлекся.
0: То есть я правильно понимаю, что будучи абсолютно, ну, или максимально добрыми внутри, они были абсолютно агрессивными и злыми к снаружи, другим.
1: К другим да. Да. А, что... да, к тем, кого они считают чужими или кого они смогли расчеловечить. Потом это же продолжилось между разными группами сапиенсов, это то, что мы сейчас видим, к сожалению.
0: Ну, то есть, вот, mm-hmm. это, это научное объяснение расизму, всем геноцидам, да. воинам, да. это происходит сегодня да. и сейчас.
1: Объяснение но, ни в коем... объяснение, но ни в коем случае не оправдание. А, да, да, объяснение, Это не снимает, морально, это не снимает да. моральной ответственности с тех, кто это делает.
2: А, но все-таки мы пе- скрещивались с, с теми же неандертальцами, да? Потому что 2% это... э- вроде бы есть, Это, да, Дим...
1: это зов предков. Это, при... это прекрасный комментарий. Он говорит о том, что в человеке есть не только ксенофобия, но и угу. ксенофилия, притяжение к чужому, к необычному, к чужеземному. И да, у нас есть гены неандертальцев, потому что мы их не только убивали, но и скрещивались с ними. И я на днях прочитал, что, например, возможно, те люди, которые стали экстремальными жаворонками... Я уже второй раз говорю про жаворников, но в этот раз уже не про птиц, а про Ну, людей, которые могут вставать вот в этой полной темноте и быть продуктивными. Это мы. Не исключено, что не исключено, что э, среди тех, кто при этом нормально себя чувствует и не умирает от инфаркта, от этого джетлега постоянного. А, может быть, носители гена неан... генов неандертальцев, потому что неандертальцы были первыми, кто смог освоить высокие широты, когда отступал ледник. Я вижу, угу. вы переглядываетесь. Кто из вас... А кто притворяется? Кто из нас
2: больше похож на неандертальца, кого-то доминирует.
0: Ну, неплохо, оказывается. Мои далекие предки были не ксенофобами, а ксенофилами. Это радует меня.
2: Это хорошо.
0: Илья... Женщина привязала к себе мужчину для того, чтобы размножаться, это нормально. Вот. Что потом происходило со всей этой историей? Она продолжает, продолжает и продолжает, вот, и поэтому мужчины и придумывают вот все, что мешает женщинам жить хорошо, или это уже совсем другая область науки?
1: Ты знаешь, вот в XIX веке считалось, что древние общества были очень патриархальными. Ну, как себе представлял белый цисгендерный мужчина, который занимался наукой и был как бы элитой общества, как он себе представлял райский какой-то Эдем? Да. Он представлял, что в прошлом были гаремы и полный патриархат. Угу. Наступил 20 век, наукой стали заниматься разные люди, в том числе женщины. Стало понятно, что это неправда, и что в действительности самые примитивные, самые древние общества были моногамными. И там э, очень мягкий патриархат и часто практически равный весу двух полов. Это то, с чего мы начинали примерно 100 тысяч лет назад. Сегодня так живут охотники и собиратели, бушмены. И у них, в общем, довольно горизонтальное устройство. Общество очень мягкая иерархия. И у женщин довольно хорошие рычаги для того, чтобы управлять своей судьбой. Они могут менять партнеров, они заводят любовников для того, чтобы, в том числе, это страхует их на случай, если их бросит основной партнер, и кто-то сможет о них позаботиться. Довольно, Довольно равные отношения. отношения. А, дальше, дальше, надо сказать, что вот масштаб времени, надо себе представлять, да, примерно 100 тысяч лет назад в основном притормозила биологическая эволюция человека, и когда-нибудь 30 тысяч лет назад практически застыла. Биологически человек за это время очень мало поменялся и только просто накапливает мутации, на нас не действует естественный отбор. Любые какие-то очень успешные особи, успешные приобретения, какие-то успешные мутации маскируются огромным шумом бессмысленных или вредных мутаций, которые сохраняются в популяции, потому что мы стали гораздо лучше выживать. И гораздо лучше находить партнеров, кто угодно может найти себе партнера и размножаться. И времена стали менее жесткими в этом смысле. И в этом смысле биологическая эволюция, если как-то и продолжится, если человек продолжит биологически меняться, это только за счет генетического редактирования, за счет того, что мы начнем менять гены и редактировать. Искусственно. Да, я предупреждаю твой вопрос, у меня совсем нет мнения, хорошо это или плохо, я просто знаю, что в прошлом году вышел из тюрьмы китайский ученый по имени Хи Джанкуй, который отсидел три года за, как было написано в приговоре, незаконную медицинскую практику, но суть состоит в том, что он был первым, кто отредактировал гены двух новорожденных, двух эмбрионов, двух девочек, которые он подсадил матери, да, и они передадут эту редактуру дальше в череде поколений, как вот привет от первого поколения редакторов, от нас. И люди будут редактировать редактировать, э, гены эмбрионов и будут как-то менять свою биологическую природу.
0: Вот такое будущее у нас. А, ну, да. Я даже не знаю, может быть, это все относительно светлое оно или, или не очень или светлое. Оно, оно есть,
2: оно а, есть. Я даже не думал, что фильм "Новые Амазонки", помните, да, вот такой польский, он имеет место А-а-а. быть. женское общество полностью.
0: Но это не новая история. Ну, Но это женское общество. И, Илья, я предлагаю тебе поздравить армянских женщин сейчас, и не только армянских, тех, которые находятся на территории Армении женщин, а может быть, женщин вообще. Признаться им в любви, вот. Ну, я думаю, что ты это лучше меня сделаешь. И, конечно же, мы все тебя ждем здесь, 10 марта, на древней армянской земле, чтобы тебя обнять и в очередной раз насладиться твоими замечательными лекциями. А теперь момент твоей славы и твоего признания любви к икс-хромосомам.
1: Ой, я не ожидал этого, этого. но я действительно люблю вас. э, Я не могу ничего с собой сделать. И э, я еду к к вам. вам. Я приеду э, послезавтра в пятницу. Мы проведем вместе три дня. э, э, Возьмите с собой обладателей игры хромосомы. Им полезно тоже послушать и э, подискутировать. э, И заранее спасибо.
0: Ну что ж, это был Илья Калмановский в эфире Радио Ван. Спасибо большое Спасибо. за прямую связь, за эмоции, знания э, и новый горизонты, и, конечно же, и мы ну, с Академиком да, да, Макарчаном да, да. теперь по утрам, когда будем просыпаться, будем чесать свое неандертальское пузо и думать о том, что хромосомы ну, наши все нет, меньше знаете, и меньше. Горизонт, горизонт
2: планирования у нас сократился.
1: Да, вот,
0: На 10 миллионов лет. Да? Спасибо, Илья. Ждем Ереване.
1: Спасибо. Удачи. До свидания. Пока.
0: Илья Колмановский пока. в прямом эфире радио Ван 8 марта. Мы продолжаем наши эфиры. Пока с вами не прощаемся, Женщины, Мы тоже вас очень-очень любим и обожаем ваши X-хромосомы. Без них наши Y-хромосомы никому никуда и не нужны. Да. Да. Именно Оставайтесь так. с нами. Утра. Правильное утро правильного человека.